0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。嗨，各位好，呃，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南。快过年了，在这儿呢，先给所有的好朋友们拜一个早年。今天呢，咱们接着聊诸葛亮。上一回啊，咱们讲到这个诸葛亮第一次北伐，因为马谡在街亭的这个失败啊。最终导致整个北伐也失败了。其实啊，咱们不妨来分析一下诸葛亮这第一次北伐呀有什么特点，从中呢也许能找到他失败的原因。首先要说的就是诸葛亮出兵的时机。诸葛亮出兵的时候啊，距离这个魏国的换代啊已经两年了。从这个角度讲，实际上是贻误战机有点滞后了。可是诸葛亮难道不明白这一点吗？他是怎么考虑呢？以往啊，咱们看《三国演义》，咱们都很习惯的把这个蜀国和魏国看作主角嘛，东吴嘛那就是配角了。但是啊，如果咱们真正回到历史上，也许在那个年代啊，反而是蜀汉。像是一个配角，对于这个曹魏来讲，他们最大的敌人反而是东吴。而之所以曹魏一直没能发兵灭掉蜀国呀，主要原因呢，恐怕还是因为这个地势险要，这个大山的阻隔。为什么这么说呢？其实咱们如果从史书上来看啊，这个曹魏它的防御重点其实一直啊都是放在东边的。这也就是说呀，曹魏他的防御重点是东吴，而且这个魏吴之间呢，也是经常发生军事摩擦的，甚至呢还有大规模的军事行动。反而是蜀汉那边啊，曹魏好像有点应付事儿的感觉，而且他们跟这个东吴之间的军事冲突的规模呀，其实都不亚于诸葛亮的六出祁山。但是，就像我前面说的嘛。由于各种原因吧，咱们经常是把这些事情就忽略掉了。时间久了嘛，也就形成一种错觉，好像这个三国后期的大战啊，都是在这个蜀汉和曹魏之间发生的，没东吴什么事儿似的。既然曹魏这边是曹睿新君继位啊，这种好机会，诸葛亮不想错过，东吴也不会错过呀，他们也马上就行动了。根据史书记载啊，孙权是先带兵去攻打江夏，后来又派诸葛瑾、张霸去攻打襄阳。结果呢，江夏镇守的是文聘，在那里呢，孙权没有讨得什么便宜。打襄阳的吴军呢，则是遇到了司马懿的猛烈打击。哎，这个诸葛亮一出祁山的时候啊，司马懿啊，实际上是在防备东吴呢。并不是《三国演义》中所说的为诸葛亮贴了个假告示然后下野，这个是史书啊史实记载哈，跟这个《三国演义》小说不一样的。就是说呀，司马懿是在跟诸葛亮他哥诸葛瑾过招呢，结局是诸葛瑾被打的大败，而那个张霸甚至被阵斩。这么一来，东吴只能是灰溜溜的退兵了，两路人马都没怎么什么好的进展。有句俗话叫做“一朝天子一朝臣、啊”呐，蜀汉也好，东吴也好，为什么挑这个时候动手啊？这改朝换代的时候啊，就是人心思动的时候，有外患，有内忧。这蜀汉和东吴的进攻，那算是外患；曹魏还有什么内忧呢？首先就是凉州啊，有居英的反叛，然后新城太守孟达也反叛了，这跟小说《三国演义》。说的差不多，等于说外有强敌来犯，里边还有叛乱，所以这个魏国朝廷内部也是焦头烂额。孟达这个人，大家伙应该不会陌生啊。他本身就是从蜀汉这边叛变过去的。之前呢，这个曹丕啊非常看重这个孟达啊，两人关系不错。可现在曹丕已经死了，他的好友什么桓阶、夏侯尚也都去世了。所以孟达就感觉自己在曹魏这边失势了，他属于地方实权派嘛。再加上这个魏国的这个太守申仪跟他自个儿啊有矛盾，俩人不和，还时常在背后告孟达的状。这么一来呀、啊，孟达自然是心神不定啊。他其实就是一种军阀性质，而诸葛亮呢又利用了孟达这种时候这种复杂的心情，就写了一封信呢、啊、给这个孟达。劝降，可是恐怕诸葛亮也没有想到啊，这件事最终的结果是，哼，成全了司马懿。关于这个孟达的这个结局啊，史料记载基本都一样，是司马懿利用了孟达举棋不定的机会啊，一举歼灭。《三国演义》中也是这么这么描写的。啊，诸葛亮这个人啊，咱们前面讲那么多。其实他应该是那种有道德洁癖的人，像孟达这种反复无常的小人，哎，咱们可以打胆假设哈、啊，可能诸葛亮心里头对这种人呐、啊、也是不怎么待见的。可是呢，如果真的能够争取到孟达，也确实算得上是蜀汉的大胜利。所以，政治家嘛就是这样，即使说诸葛亮可能不喜欢孟达，但这么好的机会也是要极力去争取的。孟达呢？咱们设身处地，假如咱们是孟达的话，在这种事儿上也确实是顾虑重重啊。这判了这个又判那个，是吧？要是回到蜀汉，说不定混得更差呢。所以才会犹犹豫豫，最后贻误战机啊。结局很惨，兵败身死嘛。这件事儿啊，咱们可以看作是诸葛亮和司马懿的第一次对决，当然是间接对决啊。结局呢，自然是。司马懿胜出了，不过诸葛亮啊，他也在这个时候看到了战机呀、啊。前面咱们说了这么多嘛，曹魏这防守重心明显是在东边啊，防东吴啊。而司马懿大军呢，正在东面的宛城那地方处理这孟达叛变的遗留问题呢。这种时候，那我就从西边出兵了嘛。首先呢，诸葛亮号称从斜谷要取煤，然后又派赵云、动之啊领一支疑军呢、啊、疑兵，出这个占据了击鼓，这跟《三国演义》描述一样啊。目的是吸引长安的大军曹真呢、啊、来阻挡赵云，自己呢就身率大军去取陇右。如果大家伙觉得这样说不直观的话，可以从网上找一些那个时候的地图啊，其实就相当于什么呢？赵云呐、啊，如果咱们站在这个地图啊上北下南的话，打个比方，赵云这支部队啊是我们的右手，上北下南，左西右东嘛。他在这个做疑兵啊，其实就是吸引这个东北方向长安的曹真部队，而诸葛亮率主力呢往左，也就是往向西北方向去取陇右。基本上就是你右拳是虚招，你的左拳是实招。大体呢，咱们可以这么理解。可是呢，诸葛亮一出祁山到了陇右的结果是怎样啊？哎，不错，陇右五郡中啊有三郡就投降了，只有这个广卫郡和陇西郡不投降。哎，五郡取其三，兵不血刃呢。战争还没正式开打呢，诸葛亮这边这个左权啊，实权取得了一个完美的开局，不错是吧？关于诸葛亮一出祁山的战略目的啊，呃，起码我个人认为啊。他还是想夺取陇右的，就是咱们说的这个石泉这一路，并不是像咱们印象中说的，他一出岐山就要直取长安。那位说长安就不取了吗？长安当然得取啊！可是这个一口吃不成胖子，您得一步一步来，不是？第一步肯定不能直接打长安呐，取长安肯定是几步以后的事儿的。对于这个呀，咱们可以翻一下《魏略》。魏略有这么一段记载啊，这个啊，不入安从坦道，可以平取陇右，十全必克而无虞。这句话的意思就是说呀，不如啊，先取这个坦途，哎，平整大陆，占令占领这个陇右，而且呢，攻打陇右的把握很大嘛，十全必克而无虞。所以我才认为啊，诸葛亮北伐的第一战，第一步啊。就是取陇右而不在关中，而且诸葛亮看了这个陇右的兵力比较薄弱。后来咱们也证明嘛，这个五郡三郡直接投降了。这个陇右啊，可以说防御基本不设防啊。根据《三国志诸葛亮传》的记载嘛，南安、天水、永安三郡是叛魏应亮，关中响应。有人会说了，为什么会不战而降呢？咱们先看啊。诸葛亮从祁山北出，对吧？占据陇右，这个战略，这好处有哪些呢？首先，当然是扩大地盘了，而且是连接羌夷，夺取物资。其次呢，占据陇右就切断了关中和河西的联系啊。第三，这等于是形成了战略包围关中啊，因为本身汉中就在这个蜀汉手中嘛，要再占领陇右。就对这个关中地区形成了包围啊，所以啊，还有一点，诸葛亮出兵祁山，他的目的是什么呢？要打破关中的屏障，同时对关中反过来形成战略包围，最终为蜀国夺取关中。还有这个陇右的人口资源也不能忽视啊，只有这样，蜀汉才能真正有可能啊，呃，实现他所说的“隆中对”的策略。咱们要考虑一点啊。在这个东汉时候，陇右这一带就是河西走廊是这个靠近河西走廊这一带哈、啊，其实是丝绸之路的交通要地啊。那商业繁荣，自然就富庶，而且这里有两当水、永宁河、泥阳河、下辨水、西汉水，有水流，所以就盛产粮食啊。关键这地方还盛产军马和盐。岐山堡呢，那个礼县又是秦人的发源地。秦人嘛是以养马出名的，李县的盐官镇呢，也就是今天的鲁城啊，是出食盐的。这些东西在那个年代那都是稀缺战略物资啊。而且这里到到今天呢，还在生产着食盐。有粮食，有马匹，有盐，这个不得了啊！而且陇右这个地方呢，地势高峻，易守难攻。特别是陇西啊，岐山一带的这个全是那种高山深谷，是重峦叠嶂啊。而且又民风彪悍，尚武精神浓厚。哎，你要把这地方占住了，不但有战略物资，还能补充军队。你可以攻雍齐，可以南下阶城，可以取梁益，可以西直兰惠，占据河皇。所以呀、啊，咱们大致啊，甚至就可以断定啊，诸葛亮的想法可能是什么呢？利用这个陇右地区啊，这个曹魏的防御薄弱，快速攻占这个地区。然后在陇右建立秦岭以北第一个根据地，彻底切断陇右跟关中地区的联系。同时呢，将大部分这个呃部队啊，分兵驻扎在那种险要的关隘，巩固这个地区的防御。最终的目的是要步步为营，来抗击魏军的反击。只要你能站住脚，训练骑兵，囤积粮草，厉兵秣马。那下一步自然就可以攻打关中和凉州了，而且那时候的基础比现在肯定要强很多呀。这绝对是一个很稳妥，而且前景不错的战略，也肯定是诸葛亮考虑到一点。他在陇右站稳脚跟之后，你再进军关中，就不像现在从祁山出来，这个军粮啊、士兵补给啊这么麻烦了。到那时候，就一步步的去蚕食曹魏。那位说，呃，这也许这是诸葛亮的想法吧，是吧？那如果这确定是诸葛亮的想法，咱们就可以理解一点，就是诸葛亮他为什么不采取魏延的子午谷奇谋啊？那按我这么来，这么稳妥，肯定不能像魏延那样冒险呢。其实啊，说到这个子午谷奇谋吧，历史上关于这个魏延子午谷奇谋的争议是非常大的。我认为啊。这是诸葛亮的一大败笔。有人认为呢，魏延的计划根本不可能成功。有的人认为啊，诸葛亮就是因为不采用魏延的这个子午谷奇谋啊，才导致最后蜀汉的北伐不成功的。其实谈到这个问题啊，咱们首先得明确一件事儿哈，到底什么是子午谷奇谋呢？